0: Hallo und herzlich willkommen zum Triathlete-Podcast. Mein Name ist Christian Kramer und ich habe heute hier jemanden zu Gast, der, äh, ich habe gerade mal auf seiner Homepage noch geschaut, äh, bisher der erfolgreichste äh, Sportler ist, den ich irgendwie so zu Gast habe. Ähm, es ist Martin Schulz, äh, Triathlet aus Leipzig. Hallo Martin. Hallo, ich grüße dich. Ja, ähm, gerade schon gesagt, äh, versuch zu überfliegen deine ganzen Erfolge, ähm, da ist ganz viel Goldmedaillen dabei. Ähm, ich glaube, das Wichtigste und was alles überstrahlt ist dein äh, Olympiasieg Strich Sieg in Rio 2016. Ähm, hast du da noch einen Überblick, was noch alles wie oft Europa-Weltmeister du noch bist oder äh, verliert man langsam den Überblick?
1: Nee, ich habe schon noch einen Überblick, weil ich auch noch ein paar Ziele vor mir habe. Äh, ja, also insgesamt sind es jetzt achtmal Europameister, auch in Folge. Nur die Corona-Pandemie hat irgendwie die die Siegeserie, die jährliche Siegeserie durchbrochen. Und äh, sonst sind es noch dreimal Weltmeister und ja, doch so einige andere Weltcup- und äh, World Series-Erfolge dazu. Da ja, kann ich jetzt auch nicht sagen, wie viel es ist.
0: <lacht> also schon einen leichten Überblick dann doch irgendwann verloren. Genau,
1: also ich weiß nur, dass es äh, überschaubare zweite Plätze sind und äh, ja, aber der Großteil sind es doch bei den internationalen Paratriathlons äh, erste Plätze, ja.
0: Okay, ja, ist, äh, wahnsinnig krass und äh, immer wieder äh, beeindruckend. Ähm, ich habe auch überlegt, weil alle immer äh, Rubriken am Start haben, wollte ich jetzt auch mal äh, mit einer Rubrik starten, wo man vielleicht den äh, Gast so ein bisschen kennenlernt. Und zwar: ähm, Was ist denn deine Lieblingseinheit? Äh, egal ob Schwimmen, Radfahren, Laufen, hast du so eine Lieblingstrainingseinheit? Warum und äh, was die vielleicht noch bewirkt?
1: Ah, ich mag, glaube ich, wenn das Wetter schön ist, Tempoläufe auf der Bahn, wenn es gut läuft. Also wenn man einfach wirklich merkt, dass die Anstrengung einen voranbringt und man nicht gegen sich arbeitet. Also dann machen Tempoläufe einfach schon Spaß, glaube ich, wenn man auf die Uhr schaut und es äh, zufriedenstellend läuft. Ja, und Voraussetzung ist ja meistens dafür, dass irgendwie davor irgendwie im Winter oder im Frühjahr so die Grundlage ganz gut gelegt wurde und es dann einfach irgendwie auch Spaß macht.
0: Ja. Okay. Ähm, eher so 200er oder Tausender oder so noch ein bisschen was drüber, was, was machst du da Liebe?
1: Ja, oder so ein gemischtes Set von ganz kurzen, also wie du sagst, 200 ern und äh, Tausendern. also ja, das ist dann, glaube ich, egal, also wenn man merkt, es läuft, geht schnell, ich glaube, Tausender sind dann ganz cool, also 200er können teilweise auch schon ganz ungemütlich werden, und, äh, vor allem ist es ja dann irgendwie meistens so, dass man die im Frühjahr irgendwie auch öfter mal macht, da ist oft das Wetter noch nicht so toll, also ja, so Tausender, wenn dann so kurz vor macht glaube ich schon also mir, wenn es läuft zumindest, ist schon Spaß.
0: Ja, aber ich glaube, genauso schlimm ist es, äh, selbst wenn das Wetter schön ist, aber irgendwie klemmt, ist so bei Tempoläufen äh, eher so eine Hassliebe, oder?
1: Ja, genau. Also man hat natürlich irgendwo auch einen gewissen Respekt vor so äh, ja, grundsätzlich vor intensiven Einheiten, egal welche in welcher Disziplin, aber irgendwie, wenn man grundsätzlich gut drauf ist, freut man sich ja, dass man es machen kann, dass man gesund ist und äh, ja, wie gesagt, so eine Hassliebe, das, das passt schon irgendwie. Man, man freut sich aber irgendwie dann doch, sich irgendwie, wenn man es geschafft hat. Und ja, deswegen eine coole Sache.
0: Ja, ja glaube ich, gerne. geht mir auch so, so eine, so eine Hassliebe. Gerade wenn die Strecken länger werden, äh, sind die kürzeren Sachen irgendwie immer die, die dann noch mehr, wert, mehr wehtun. Aber ich glaube, egal äh, auf welchem äh, Streckenformat man unterwegs ist, äh, alles, was irgendwie schnell und kurz ist, tut immer weh. Also das ist, glaube ich, äh, geschwindigkeitsunabhängig. Das ist eher eine Frage der fitness Genau. Ja, ähm, du bist Paratriathlet. Ähm, für die, die dich nicht kennen, was ich aber fast gar nicht glaube, ähm, dir fehlt ein Teil des äh, linken Unterarms und du bist aber auch so zur Welt gekommen. Das heißt, äh, du hast auch schon mal betont, du kennst es halt nicht anders und das schränkt dich gar nicht ein. Von daher, ähm, ja, bist du, bist du einfach so mit dir äh, und deinem Sport quasi eher im Rein, als wenn jetzt jemand ähm, wahrscheinlich irgendwie durch einen Unfall, äh, gibt es ja auch so viele Beispiele, eher so Querschnittslähmung und sowas, auch wenn das jetzt äh, nicht direkt deins ist, aber wenn man da so reinwachsen muss, als wenn man es einfach von, von klein auf kennt.
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich selber sehe es ja jetzt nicht als so ein Riesenhandicap. Ja. Natürlich gibt es immer mal so Situationen im Leben, im Alltag, wo man ja schon mal so gewisserweise aneckt. Aber insgesamt habe ich ja doch eine relativ, meiner Ansicht, eine relativ, leichte Einschränkungen, äh, wo ich jetzt im Alltag gar nicht so Probleme habe. Es ist eher dann wirklich so ein Spitzensportbereich, wo man mal auch den einen oder anderen Kniff extra irgendwo benötigt, wo man vielleicht ja, einen zusätzlichen technischen Support braucht. Aber sonst äh, bin ich da, glaube ich, so gut reingewachsen und das war nie ein großartiges Thema für mich. Natürlich, gerade im Kinder, im Kindheitsalter, da wird man schon öfter mal, glaube ich, konfrontiert damit, in ganz normalen Schulsituationen, Schulsport oder was weiß ich, auf dem Bolzplatz in der Freizeit. Aber so insgesamt bin ich da ja ganz gut reingewachsen und es war für mich eher immer so noch ein kleiner, ja, glaube ich, Motivationsantrieb, dass ich dann trotz meines Handicaps ja mindestens genauso gut sein wollte wie die anderen in irgendwelchen Sportsachen, egal welcher Sportart das war.
0: Ja. Ja, Ich glaube, Kinder sind da äh, einfach ehrlicher und direkter, aber die akzeptieren auch viele Sachen einfach als gegeben und fragen nicht nochmal tausendmal nach und sagen, öh, wie ist denn das jetzt, sondern die nehmen das so hin und ähm, der Junge sieht zwar leicht anders aus als äh, sage ich mal, jetzt ein Großteil der anderen Jungs, aber äh, ansonsten, wie gesagt, Kinder sind da, glaube ich, die haben dann unbefangeneres Umgehen mit sowas.
1: War auch am Anfang so, dass, klar am Anfang ja immer das Thema vielleicht, wenn man irgendwo neu war, kurz ein Thema war, aber wenn man dann so so drin war, oder im Sport, hat man da bei mir irgendwie gar nicht mehr so Rücksicht genommen. Also auch später jetzt im Triathlon irgendwie ist das so normal irgendwie. Und ja, man hat gar nicht mehr... Es ist halt so, ja, wenn er mal irgendwie nicht so gut war, dann denkt man gar nicht daran, ach der der könnte ja auch vielleicht nicht gut, ja. top gewesen sein, weil er ja eigentlich doch schon eine große Einschränkung in Form hat. Das hat man halt, und das ist halt so. Und ja, ja.
0: Aber ich glaube, du bist auch jemand, der da einfach auch wenig Aufhebens drum macht. Also du sagst hier, ich bin der Martin und äh, es ist halt so und äh, nachher ist Start feuerfrei, äh, Es geht nach vorne. Also so haben wir auch schon einige Wettkämpfe auch zusammen äh, gemacht, zweite Bundesliga und so weiter und so fort. Ähm, ja, da war das einfach, du warst für alle und für uns noch mehr äh, ein Athlet wie jeder andere, wo es einfach um die Leistung ging und äh, alles andere war erstmal zweitrangig.
1: Genau, ja. Also wie gesagt, ich bin da vielleicht auch vom Typ so jemand, äh, auch diese Worte Inklusion, das habe ich einfach irgendwo gelebt, das habe ich schon gelebt im Alltag und im Sport, bevor das große Thema war in irgendwelchen Vereinen oder politisch gesehen, also ich bin auch immer der, der erstmal sagt, man muss erstmal auch liefern äh, und auch zeigen und dass man gewillt ist, auch irgendwie dabei zu sein irgendwie und der Rest der ergibt sich dann schon und dann und so, es hat sich ja immer irgendwo eine Lösung gefunden und hat, ich hatte ja auch grundsätzlich Support von allen Seiten, aber ich glaube auch einfach, weil ich von mir aus auch gezeigt habe, dass ich das will. Also ich bin jetzt dann ja irgendwo irgendwo hingegangen und gesagt, hey, hier, ich habe ein Handicap, ich will jetzt mit dabei sein, kümmert euch darum, dass es irgendwie gleich für mich ist. Also ja so war das, ja, glaube ich, hat das einfach ganz gut funktioniert. Vielleicht einfach, weil ich grundsätzlich gute Voraussetzungen für den Leistungssport mitgebracht habe, was mir manches vielleicht erleichtert hat, dass ich dann doch grundsätzlich viele Dinge schnell gelernt habe oder von vornherein gut war ein Ding. Und das hat mir dann, glaube ich, einfach auch geholfen.
0: Ja. Du hast äh, mit, mit Schwimmsport angefangen, was ja für viele, äh, gerade Triathleten oder selbst äh, die, äh, man braucht zum Schwimmen äh, einfach beide Hände, um optimal sich äh, vorantreiben zu können. Du gleichst das natürlich äh, durch eine sehr, sehr starke Beinarbeit aus. Und ähm, was sind denn so deine Bestzeiten auf äh, Beine schwimmen? Was ich 50, 100 Meter und dann aber auch zum Beispiel 400 Meter, 1500 Meter grau insgesamt, damit man mal so äh, sieht, wie, wie schnell du bist.
1: Also 1500 Meter auf der, ich gehe jetzt mal auf den Langbahnseiten, ja. bin ich schon deutlich schneller nochmal. Auf der Langbahn sind 18,52 meine Best, nein, 18,47. Also ein 1,15 im Schnitt. Genau. Also es ist schon echt
0: stark. Und ja, ich
1: habe auch eine Zeit lang früher als Schwimmer für richtig viele Beine-Serien gemacht. Habe ich als Triathlet dann immer gelassen, habe es dann aber über die Jahre gemerkt, dass mir das schon auch fehlte. Und jetzt in den letzten zwei Jahren habe ich das wieder ein bisschen mehr aufgenommen. Gerade jetzt vielleicht in den Wintermonaten, wo vielleicht über den anderen Disziplinen so die Intensität noch nicht so hoch war. Und das bringt mir halt schon was. Also grundsätzlich von der Wasserlage es ist es ja natürlich auch A, Vortrieb. Also wenn insgesamt der Vortrieb von hinten besser wird, wird ja, ja auch die Frage besser. Es wirkt sich auch insgesamt dann wieder auf den Armzug deutlich positiver aus. Also ja, also im Endeffekt sage ich ja mal allen, oder wenn mich Leute fragen, die jetzt nicht so ganz aus dem Schwimmsport kommen, ja, warum schwimmst du nicht im Kreis? Erkläre ich denen halt immer so, dass eigentlich <lacht> die eigene Bewegung, die man beim Schwimmen macht, ja grundsätzlich erstmal ein Vortrieb äh, bringen sollte, als eine Ausgleichsbewegung sein sollte.
0: Okay, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, dass man da äh, geneigt ist, eher im Kreis zu schwimmen. Aber klar, äh, man kann auf die, auf die lustigsten Gedanken kommen. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so, ein, äh, wenn wir gerade bei beim schwimmen waren, ähm, ich finde es auch immer äh, eher belustigend, wenn die Triathleten davon ausgehen, dass sie gar nicht Beine schwimmen müssen. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, viele vernachlässigen das einfach durch nicht können, nicht wollen oder einfach für nicht nötig halten, dieses Beine schwimmen, aber es geht ja nicht zwingend, gerade Richtung Langstrecke, zwingend um wahnsinnigen Vortrieb, weil die Beine brauchst du ja dann noch die restlichen sechseinhalb Stunden oder noch länger, je nachdem wie lange jeder so unterwegs ist. Aber einfach um das Thema Wasserlage und einfach Ökonomie im Wasser, finde ich, sollte den Beineschwimmen, egal in welcher Disziplin im Triathlon, schon insgesamt, da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einfach geschenkt werden.
1: Ja, und ich sehe es, also ich schwimme ja auch jetzt auch mal so klassische Schwimmserien also ich war früher Lagenschwimmer und es bringt auch für das Kraulschwimmen extrem viel, also natürlich sollte das nicht so sein, dass es einen für die anderen Disziplinen da völlig zu Boden richtet, so eine Schwimmeinheit, aber insgesamt es schult ja auch die Technik und das Wassergefühl, wenn man andere Schwimmarten trainiert, auch, ja auch die Leute packen sich immer irgendwelche riesen Paddles dran, die wenn so, man so Hobby einfach mal vielleicht auch in den anderen Disziplinen ein bisschen was zu machen, um dafür grundsätzlich so ein bisschen was fürs Wassergefühl, für die allgemeine Kraft im Wasser zu tun. Und ja, ich habe halt, wenn ich zu viel Kraul schwimme, ist einfach so die Einseitigkeit bei mir noch mehr gegeben. Also, dass einfach die, ja, die Belastung für meinen, für meinen Rücken einfach zu hoch ist, sodass ich auch dann immer mal statt einer langen Kraulserie das irgendwie mit verschiedenen Schwimmarten dann versuche aufzulockern. Also Und das, glaube ich, ist dann auch so ein bisschen das Erfolgsrezept bei mir, worum ich dann auch im Schwimmen ganz gut äh, mit den anderen Topathleten, die zwei Arme haben, mithalten kann. Und ich denke auch, dass der eine oder andere sich da vielleicht ein bisschen was abgucken könnte.
0: Ja. Du hast es ja auch äh, hast ja auch mit Schwimmsport begonnen und warst, äh, warst ja auch da sehr, sehr erfolgreich bei den Schwimmen, bevor du denn dich komplett im Triathlon verschrieben hast in den paralympischen äh, Disziplinen.
1: Genau. Also ich war ja gar nicht so der klassische Langstreckenkrautschwimmer. Wie gesagt, ich war ja jetzt auf den Strecken 200 Meter Lagen unterwegs. Und äh, Aber insgesamt, denke ich, hat mir das für meine Gesamtausbildung ganz gut getan.
0: Ja, ähm, war es denn bei dir, bei den Schwimmern damals auch so, dass ähm, verschiedene, ähm, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber äh, Schadensklassen ähm, gegeneinander gleichzeitig gestartet sind und haben dann unterschiedliche Zeiten laufen lassen, wie man es aus also, dem Wintersport beispielsweise also kennt? Oder wie war das bei euch?
1: Äh, Schadensklassen ist auch nicht so, also man nennt es Startklassen mittlerweile. Startklassen, also. okay, entschuldige. Ja, und äh, ja, also das, man sch international schwimmt man nur in seiner eigenen Startklasse dann. Also, ah, okay. Schwimmen gibt es zehn körperbehinderten Startklassen, also von der S1 bis zur S10. Die S10 sind die mit den geringsten Einschränkungen. Und international ist es schon so, dass man dann äh, nur in seiner Startklasse startet. Die Zeit läuft ganz normal. Wenn man jetzt das runterbricht auf nationale Wettkämpfe oder sagen wir, internationale Meetings, äh, wird anhand der 1000-Punkte-Tabelle geschwommen. Also dann ist in jeder Startlasse gibt es seine Weltrekorde. Der Weltrekord sind 1000 Punkte. Ja. Und äh, dann äh, schwimmt schon jeder seine ganz normale Zeit. Die wird natürlich dann in Punkte umgerechnet. Äh, ich glaube, das ist ähnlich bei deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen auch so.
0: Ja, also so kenne ich es auch, ganz genau.
1: Und genau so kann man das dann auch vergleichen. Dann kann äh, ja, Schwimmer aus unterschiedlichen startlassen gegeneinander starten. Das äh, ist natürlich dann immer relativ die Zeit, wer dann am Ende vorne ist. Genau. Ja.
0: Bist du auch DMS und sowas äh, dann mal gestartet oder das dann nicht?
1: Also DMS bin ich nie gestartet, nee. Also ich bin natürlich schon in den einen oder anderen normalen DSV-Wettkampf irgendwo mitgeschwommen. Aber... Deutsche Mannschaftsmeisterschaften nie. genau.
0: Ja, weil da werden ja immer Leute gesucht, die gerne die Ekelstrecken schwimmen, 200 Lagen, 400 Lagen und so weiter und so fort. Es wäre dann deins gewesen.
1: Ja, ich denke, auf so einem etwas niedrigeren Niveau, denke ich schon, hätte ich das machen können, aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Also von daher, ich hatte ja. genug Schwimmwettkämpfe.
0: <lacht> nee, es muss ja auf jeden Fall auch reinpassen. Ähm, weil du vorhin von so also technischen Support äh, gesprochen hattest. Ich weiß noch, als wir, äh, den Ort weiß ich jetzt nicht mehr, aber zum Zweitliga-Rennen gefahren sind, ähm, hatten wir uns schon überlegt, ob wir da vorher einen riesen Aufrüstung machen, dass du jetzt dabei bist. Aber du standest einfach ganz normal in der, in der Startliste drin, weil ja ähm, das Thema mit äh, einer Hand bremsen und so weiter und so fort ähm, für die, die es nicht kennen, wahrscheinlich schon erstmal äh, ungewöhnlich klingt. Aber du hast ja auch so einen Bremskraftverteiler dran und wir sind ja dann auch äh, als Team äh, problemlos einchecken können und du bist dann auch. Im Gegensatz zu deinen Wettkämpfen, die du hast, die ja ohne Windschatten sind, bist du ja dann einfach im ein 50-Mann-Pack mitgefahren und äh, ja, hast dich da auch äh, extrem gut bewährt.
1: Ja, das ist aber so das, das schwierigste Thema, so aktuell insgesamt, so das Thema Material. Und je höher das Fahrniveau wird, je mehr wird natürlich auch die Prothese, die ich benutze, auch beansprucht. Und es äh, ist schwierig, da so meinen hundertprozentigen. Bedürfnissen gerecht zu werden. Also zum einen muss es natürlich orthopädisch irgendwo vertretbar sein. Oder ja. sollte so, mich so unterstützen, dass ich möglichst normal drauf sitze, ohne irgendwelche schief zu sitzen auf dem, auf dem Rad, da irgendwelche orthopädischen Probleme mir damit äh, verursache. Zum einen muss es natürlich auch funktionieren und das ist schon eine sehr individuelle Sache. Also ich, das sehe ich auch international bei meinen Paratriathlonrennen, dass da jeder irgendwo seine Individuallösung hat. Viele haben es bei mir abgeschaut. Äh, weil es da scheinbar doch ganz gut funktioniert, aber das ist auch typabhängig und natürlich auch individuell kleine Unterschiede in den jeweiligen Handicaps. Und das ist schon ein schwieriges Problem halt auch. Äh, zum einen muss es irgendwie funktionieren, stabil sein. Äh, man muss natürlich auch, Thema wie getritt ist auch so eine Sache, das muss dann auch halten äh, und stabil sein. Es darf natürlich auch nicht irgendeine Superkonstruktion sein, äh, was das Rad so Schwer macht oder irgendwie so unsicher dann macht. Das ist also das ist ein schwieriges Thema und auch Thema Bremsen ist schon ein heikles Thema. Äh, Bei mechanischen Bremsen es gibt es so einen Bremskraftverteiler, da geht halt ein Bautenzug rein und zwei Bautenzüge kommen raus. Das funktioniert, aber es ist äh, nicht so 100% wie ich es mir gerne wünschte. Also, so dass man auch wirklich die absolut hundertprozentige Bremskraft damit hat und äh, äh, ja, das muss man dann individuell auch noch an, einstellen an den, an den Bremsbacken dann individuell, ob es nur vorne oder hinten etwas eher bremst. Also okay. Und äh, viele sagen jetzt mit hydraulischen Bremsen ist es eine, vielleicht sogar noch einfacher zu lösen, aber es ist halt auch nicht, weil die ganzen, also das funktioniert theoretisch dann schon sehr gut, aber <lacht> praktisch ist es halt auch wieder, haben wir festgestellt, schwierig. Weil einfach die, die Bremskolben, die sind halt nicht dafür ausgelegt, zwei Bremsen beziehen. So, okay, also ja. Der Kolben Druck, äh, Druck musste theoretisch
0: auf zwei verteilt werden.
1: Genau, also man kann natürlich da einfach in, in, einfach in Anführungszeichen ein, ein Y-Stück in, in die hydraulische Leitung einbauen. Ja. Aber dann kann es sein, dass der Bremsgriff äh, der Ausgleichsbehälter einen ständig um die Uhren fliegt. Oder ja, oder also es kommt nicht genügend Kraft dann an. Also es ist gar nicht so einfach und äh, äh, sind so Dinge, wo ich mir dann einfach noch viel mehr Gedanken drüber machen muss. Also Okay. Vor allem auf einem, wenn man halt auf einem sehr hohen Niveau dann unterwegs sein will, muss es ja auch irgendwie funktionieren, zum einen, also es muss funktionieren, also sollte ja jetzt nicht irgendwie von der Leistung dann irgendwie ein Kompromiss dann sein, dass man, okay, jetzt baut man hier noch ein super krasses Bremsteil da an den Lenker, dann ist die Aerodynamik dann wie bei so einer Schrankbahn ja. oder man hat halt noch ein Kilo Extra Gewicht am Lenker, also es sollte irgendwie, so ein Kompromiss muss ja immer irgendwo da sein, aber das sind so Dinge, wo ich mir halt ständig auch Gedanken machen muss. Und bei der Prothese, die ich benutze, bin ich halt dann am Ende auch in der Position relativ eingeschränkt. Also ich, die ist halt ausgerichtet auf eine, du sagst mal, eine neutrale Ja,
0: Also Ausreißergruppen wäre jetzt äh, damit schwierig.
1: Ich, ich kann natürlich mit meinem rechten Arm dann an den Unterlänger greifen, aber links kann ich an der Position nicht mehr viel ändern, weil ja. der Prothesenschaft halt fix an der Stelle ist. Und äh, das sind so Dinge, wo ich mir dann auch ständig immer irgendwie noch Gedanken oder ja, machen muss, das, wo man halt ah, was verbessern kann, also irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form vielleicht noch optimieren kann.
0: Ja. Wer, wer hilft da jetzt in deinem Fall? Ich meine, du bist Bundeskader, äh, ist da die FES der erste, erste Ansprechpartner oder ja, musst du dir einen Ingenieur suchen, der da äh, firm ist oder zu Hause selber tüfteln, wie läuft sowas?
1: Beides, also zum einen habe ich die Unterstützung jetzt äh, durch FES bekommen, die mir halt auch für meinen Zeitverrat, für den Basebar, eine sehr coole einen sehr coolen Flügel gebaut haben, also der dann für die Oberlenkerposition ist, ja. so dass ich da gerade sitze, auch einen, ja, das ist halt von eine Kraftübertragung, wenn ich im Liegetritt bin, wenn ich aufs Rad springe und super alles gegeben ist, der dann aber, wenn ich in die Aufliegerposition gehe, auf die Extensions, liege ich ja links mit meinem Ellenbogen genauso dann äh, wie auf dem rechten, äh, war es immer so, dass dann halt ein ziemlich prothesen Prothesenschaft inklusive, also Prothesenstab ja. plus diese Schaft dann im Windstand. Äh, und das hat das FES jetzt so ein bisschen optimiert mit einem ja, aerodynamischen Flügel. Äh, es funktioniert auch ganz gut. Aber dieses Bremsthema ist halt nach wie vor immer so eine Sache, wo man dann individuell auch schauen muss. Und äh, ich glaube, keiner kann so richtig einschätzen, was ich dann. Im Endeffekt auf dem Rad auch, auch wirklich drauf habe und äh, auch mit den bremspunkten das ist ja auch so eine individuelle Sache. Da ist dann schon viel Eigeninitiative oder mit dem Mechaniker des vertrauens äh, ist dann sind da schon einige Stunden vergangen oder ja auch selbst mein Bundestrainer, der denke ich technisch auch sehr versiert ist, der dann schon viel geschwitzt hat, wenn man irgendwo hingefahren ist und plötzlich dann was nicht funktioniert hat also,
0: ja, also ich glaube, wenn du so, äh, hier noch unterwegs bist, äh, stelle ich es mir relativ einfach vor. Aber wenn du deine Flugreise hast, äh, sei es jetzt nach Rio oder irgendwo anders hin und du kommst da an und äh, es kommt nicht so an, wie du es eingepackt hast oder irgendwas ja. ist halt, dann da noch irgendwie äh, eine akzeptable Lösung zu finden, dass der Wettkampf stattfindet, äh, dann sollte man, glaube ich, schon selber äh, guter, recht guter Schrauber sein, um da zumindest das wieder fahrtüchtig zu haben.
1: Ja, es ist ja, glaube ich, auch... Grundsätzlich bei den Rädern aktuell, die immer toller, besser werden, alles super integriert und kein Kabel liegt mehr draußen, es wird halt einfach immer schwieriger, selbst da noch viel zu tüfteln. Also ja. einfach schnell einen anderen Standardvorbau verwenden, wenn man da irgendwo ankommt, das geht halt nicht mehr.
0: Ja, das ist schon ganz schön schwierig. Um, bei dem
1: also ich... Zeitfahrrad mit dem Flügel, da musste man sich auch Gedanken machen, wirklich mit dem Transport, das ist halt die, ja, jeder kennt die ganzen Zeitfahrräder, die werden alle super toll, da ist kein Kabelmengen draußen. Äh, ja, aber der Lenker muss halt irgendwie für die, wenn man es in die Kiste packen will, trotzdem ab. Und der Flügel, der ist noch ein bisschen größer. Also da musste man wieder eine super große Radkiste sich organisieren und hoffen, dass es passt. Und das sind so Millimeter-Sachen. Und äh, da haben wir schon des Öfteren so kurz vor Abreise manchmal noch zusätzlichen Stress gehabt oder man musste sich ständig Gedanken machen und hatte schlaflose Nächte, dann dann wirklich heil alles ankommt. Weil wir wissen es ja, ohne das Fahrrad äh, funktioniert es halt im Triathlon nicht.
0: Wird es zumindest sehr, sehr schwierig, das auf jeden Fall. Und sich irgendwo ein äh, Nextbike oder irgendwas anderes denn ausleihen, ist wahrscheinlich dann nicht unbedingt äh, für einen Wettkampf zuträglich.
1: Ja, <lacht> ja und äh, das ist halt, das ist nach wie vor so ein, so ein Thema, was echt Kopfzerbrechen bereitet. Ja. ja.
0: Ähm, was ich mir jetzt auch äh, im äh, Bundesliga-Rennen, die du ja mitgemacht hast, auch schwierig vorgestellt habe, was mir jetzt auch gerade eingefallen ist, ähm, einfach dieses Schuhe an und Schuhe ausziehen. Also so, äh, wenn du mit deinem linken Arm im Schaft drinne bist, stelle ich mir rechts relativ einfach vor. Ähm, aber du musst ja dann durch das Rahmendreieck durchgreifen, um den linken Schuh äh, zu schließen, beziehungsweise dann auch vor der Wechselzone wieder zu öffnen, oder?
1: Genauso ist Also ich greife über dem äh, Rahmen drüber, aber so genauso wie du es gerade beschrieben hast, so ungefähr ist das. Also das, finde ich, ist aber noch das kleinste Problem. Also es sind eher so Sachen, wir wissen es ja, wie es in der Liga abgeht, da zählen ja wirklich manchmal Sekunden, so der Anschluss noch an die vordere Gruppe. Äh, Neoprenanzug ausziehen, ist ja so schon, teilweise kann das manchmal tricky sein, mit zwei ja. Händen und jetzt, ja, kommt immer drauf an, wie lange die Wechselzone da noch ist, wie viel Zeit man hat. Ja, dann kommt man, schlüpft man dort mal nicht so super schnell raus. Äh, Helm aufsetzen, äh, ja, den, äh, den, den linken Clip vom Helm, den klemme ich mir dann halt zwischen Kinn und Schulter mal ein und dann, ja. das ist manchmal auch so ein bisschen Glückssache, ob ich den jetzt sofort beim ersten Besuch gleich getroffen habe oder manchmal <lacht> dauert es ein, zwei Sekunden und dann ist natürlich in der Hektik des Wettkampfs vielleicht auch noch ein bisschen außer Atem vom Schwimmen, dann ist es manchmal gefühlt eine Ewigkeit, bis man dann wieder alles zu hat und da habe ich schon die ein oder andere Gruppe auch dadurch mal verpasst und sowas ärgert mich dann halt extrem. Und natürlich, was halt eher noch so eine Sache ist, auch die Laufschuhe anziehen. Also normalerweise fasst man mit der einen Hand die Zunge des und ja. mit der anderen die Fersenkappe. Das ist halt auch jetzt nichts, also man halt alles dann mit einer Hand. Also da können schon die ein oder anderen Sekunden zusammenkommen, die dann in so im rennen dann doch schon mal die eine oder andere Platzierung ausgemacht haben.
0: Auf jeden also, Fall. Wie ziehst du dann die Schuhe an? In deinem Fall? Wie bitte? Wie ziehst du dann die Schuhe an?
1: Ja, ich, äh, mal abwechselnd mal an der Zunge, mal an der Fersenkappe mit einer Hand ziehen, also so okay. das, genau also das ist in einem non rennen jetzt nicht so, so schlimm, dass man da Position verliert und äh, wo man halt auch nicht Windschatten fahren darf, da kompensiert sich das, aber in so liga ist das schon manchmal, ja, und dann sind auch schnell mal zehn Plätze verloren, das ist so, so, Summation von so kleinen Sachen.
0: Ja, also zehn, zehn Sekunden nachher insgesamt auf beiden wechseln, äh, also verschenkt klingt jetzt doof, aber einfach äh, durch die Gegebenheiten einfach liegen lassen, äh, das macht, macht schon einiges aus, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich denke insgesamt, ist das ist ja sowas, was mich dann noch irgendwo insgesamt als Athlet vorangetrieben hat. irgendwie. Und äh, ich hoffe, dass es auch mal andere dann irgendwie auch mal so sehen und sagen, okay, wenn der das hinkriegt, dann muss ich das mit zwei Händen auf jeden Fall hinkriegen und habe da keine Ausreden mehr.
0: Sollte sollte auf jeden Fall so sein und du hast dich ja auch äh, mehr als beachtlich geschlagen und ähm, ja, andere haben, glaube ich, auch nicht schlecht geguckt, als du dann äh, da einfach mit in der Gruppe saßt und auch an den Leuten da vorbeigerannt bist. Ähm, von daher äh, so ist ja glaube ich, der sportliche Respekt auf jeden Fall gegeben. Du hast aber ähm, letztes Jahr oder auch insgesamt schon immer mal bei Non-Drafting-Rennen, äh, auch außerhalb der Paratriathlon-Serie, auch mitgemacht, die letztes Jahr in Leipzig. Ähm, merkst du denn da noch, äh, ist der Unterschied denn da geringer, auch wenn es äh, auf Non-Drafting-Rennen äh, geht, auch gegen äh, nicht äh, gehandicapte Sportler?
1: Ja, da ist natürlich schon der, also grundsätzlich glaube ich, dass ich von den Disziplinen ja recht ausgeglichen bin und auch dass mir da so ein bisschen der, der, der ich sag's mal, der klassische Triathlon ja. noch mehr entgegenkommt, auch wenn man ja selber Rad fahren muss, also selber muss man immer Rad fahren, aber auch so gegen sich äh, und ohne Windschatten-Support kommen mir, glaube ich, schon ganz entgegen. Und da habe ich aber bei so einem Rennen immer das, das Gefühl, dass die Leute dann wirklich in dem Fall immer vergessen, dass ich ja doch irgendwo insgesamt ja noch durch mein Fehlen des Arms in, ja irgendwo noch einen riesen einen Leistungsnachteil ja schon habe. Aber dort ja. habe ich das Gefühl, da denkt keiner mehr dran. Also wenn sich dann Leute feiern, die mit mir aus dem Wasser gekommen sind, so oh, geiles Schwimmen und ich so Pff. also ich habe auch solide und <lacht> schaffst du es nicht vor mir aus dem Wasser zu kommen. So. Und äh, ja, mittlerweile ist ja in dem Non-Trafting-Bereich äh, Thema Bikefitting und Aerodynamik ist ja ein Thema, was man nicht mehr wegdenken kann. Und jeder tüftelt da irgendwo mit einem Superanzug Anzug und holt zwei, drei Watt nochmal raus und ja, irgendwelche tollen Extensions, die noch näher am Arm liegen. Und ich habe dann halt, halt immer noch das Riesenproblem
0: dass dieses Ding im Wind steht.
1: Der Arrow-Position-Bin, also so gut optimiert das Ding halt auch ist, diese Prothese steht halt dann immer im Wind, ja. wenn der Arrow-Position-Bin. Und äh, auch der Anströmwinkel, äh, der ist auf der linken Seite am Arm nicht so optimal. Ja, das glaube ich. Und äh, so von den reinen Wattwerten äh, ist da eigentlich immer, wenn man sagt, okay, da müsste ja eigentlich noch ein bisschen schneller sein, aber scheinbar scheint es dann doch irgendwo so eine kleine Dinge dann ja doch in, in hohen Geschwindigkeit viel auszumachen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine, mit Windwiderstand ist ja mit, wie mit Wasserwiderstand. Äh, je höher die Geschwindigkeit, desto äh, höher muss die Leistung sein, um das, diesen zu überwinden. Das ist, glaube ich, schon krass. Aber hast du mal ähm, drüber nachgedacht? Ich weiß gar nicht, ob das für dich äh, gehen würde. Sowas wie der ähm, Anthony Costes der Franzose, fährt. So eine ähm, Gelenkvariante äh, als äh, der hat ja Oberlenker und äh, Extensions äh, in, in einem sozusagen und hat dann Gelenk drin. Ähm, wäre sowas vielleicht denkbar?
1: Es ist immer so ein bisschen abhängig von den Kursen. Und ein äh, Paratriathlon, wo wir auch keinen Windschatten fahren dürfen, sind trotzdem die Kurse immer relativ technisch gesetzt. Äh, natürlich gibt es da auch Unterschiede, aber dann gibt es halt doch auch immer Positionen, wo man halt immer mal Oberlenker fahren muss oder äh, ja, den einen oder anderen U-Turn hat. Und ich, wenn man dann äh, ständig immer wieder hin und her switchen muss mit dem System, ist, glaube ich, auch nicht so 100% optimal. Und ich glaube, sein System ist ja auch sehr umstritten. Also,
0: also ja, es ist auch optisch, äh, ich, ich finde es jetzt nicht schön, aber ich habe ihn auch schon damit äh, beim Ironman Wales erlebt und das ist schon echt ein technisch anspruchsvoller Kurs, wo du viel äh, ständig lenken und so weiter musst, äh, Oberlenker, Unterlenker und so weiter und so fort. Also da würde ich es mir am wenigsten trauen, um ehrlich zu sein, mit so einem Gelenkding äh, damit unterwegs zu sein.
1: Ja, und es äh, ist ja so, also, manche sagen, warum brauchst du überhaupt diese Position für den Oberlenker? Es ist halt doch selbst schon beim Aufspringen aufs Rad, äh, beim Bremsen. Also, wer mal mit einer Hand eine Vollbremse machen will bei 40 oder 50 km/h, der wird merken, <lacht> Also, äh, deswegen ist das schon wichtig, dass ich das habe. Und natürlich, das sind so Kompromisse, die ich schon mal angesprochen habe, die ich eingehen muss, die am Ende. Im Paratriathlon hat jeder ja so seine, seine Dinge, aber wenn ich jetzt im, auf, dem, auf dem olympischen Bereich, das sind es halt so kleine Dinge, die dann doch zusätzlich zu meinem Handicap noch da irgendwie dazukommen, die so kleine Prozente ausmachen.
0: Die, die Marginal Gains, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch.
1: Ja, genau. Und äh, ich, im, ich sind ja doch irgendwie alle Topathleten ja irgendwo so an einem Limit und versuchen alles irgendwo auszureizen und um da noch ein, zwei Prozent so rauszuholen. Da sind halt so Sachen dann in der Summe, also im ganz spitzen Bereich, sind halt dann so Kleinigkeiten, die dann doch die eine oder andere Position dann auch ausmachen. genau
0: Ja, mit Sicherheit, das glaube ich. Ähm, aber ist denn bei euch äh, auch Jagdstart oder habt ihr einen Massenstart jetzt in deiner Startklasse äh, im Wettkampf? Und dann ist ja Windschatten hast du ja schon gesagt. Oder habt ihr da auch von vornherein komplett Einzelwettkampf? Jetzt Corona unabhängig? Das ist Ein
1: klassischer Massenstart und es äh, ist teilweise natürlich, das Niveau wird auch immer höher und es kommt dann nochmal auf den, den Radkurs drauf an, wie technisch der ist, ob das die 20 Kilometer auf fünf Runden verteilt sind oder auf, auf zwei Runden, das macht auch nochmal einen Unterschied, weil da gibt es dann schon die eine oder andere Überrundung teilweise. Äh, wir starten immer in unserer eigenen Startklasse, aber in dem Wettkampf in, äh, die, die einzelnen Startklassen starten dann in Wellen verteilt und äh, kann dann schon zur Überrundung der anderen äh, Startklassen kommen, teilweise die vielleicht nach einem gestartet sind, aber ja. das kann, ist dann manchmal auf den Kursen echt nervig. Also wir haben die Ironman-Regeln, die Windschattenregeln, aber auf so kurzen technischen Stadtkursen ist es manchmal echt schwierig umzusetzen. Das ist, glaube ich, ähnlich bei, bei den Age group meisterschaften die immer parallel auch bei der ITU oder World Triathlon jetzt stattfinden. Das sind auch Sprint- oder Olympische Distanzen, wo nicht Windschatten ja. fahren werden darf. Und da sieht man ja auch, die skurrilsten Gruppen da durch die Gegend fahren und äh, <lacht> es wird schon ähnlich hart auch geahndet bei uns und äh, ja, da muss man schon bei den ein oder anderen Kursen da echt äh, ruhig bleiben und sich nicht drüber aufregen.
0: <lacht> ja, das glaube ich, also wenn ein zu voller Kurs ist, halt für, äh, für alle doof, aber du sagst dann, ähm, die sind halt so weit auseinander, dass, äh, außer es wäre jetzt bloß eine große Runde, da geht es halt nicht, aber ansonsten ist eine Überrundung äh, immer Teil davon sozusagen
1: ja schon also es kommt wie gesagt auf den Kurs drauf an und äh, bei ganz ganz großen Meisterschaften versucht man es schon ein bisschen noch zu entzerren bei Paralympics war ich ja nur erst einmal im Triathlon äh, da sind schon mal zwei Klassen weniger also da sind von den aktuell sechs Startklassen nur vier im Programm und warum das eigentlich bei, äh, seitens des IPC hat man es gibt halt vier Medaillen-Events Frauen, vier Medaillen-Events Männern und dann musste sich dann World Triathlon Gedanken machen, welche der sechs Startlassen oder ja, welche vier von den sechs Startlassen ins Programm kommen. Man hat eine Überlegung gehabt, auch die Startlassen zusammenzulegen und dann dort äh, die Unterklassen auch dann mit Jagdstart oder die, die ersten dürfen eher starten, aber von sowas möchte sich das IPC, also das Internationale Paralympics Komitee, grundsätzlich distanzieren. Also die bevorzugen schon eher gemeinsamen Start und wer halt dann als erstes im Ziel ist, ist ein Ziel. Und, ich, äh, und so mussten dann die ein oder anderen Startklassen in den sauren Apfel beißen. Aber ist ja in anderen Sportarten teilweise auch so, dass auch Disziplinen aus dem Programm genommen werden oder ja, aus dem Programm. Also, ja also insgesamt denke ich, ist der Triathlon ja ein wachsender Sport und äh, für die Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass dann am Ende alle Startklassen auch im Programm sind.
0: Okay, aber es hätte jetzt sein können, für Tokio, wenn du Pech gehabt hättest, wäre deine Startklasse nicht dabei gewesen? Ja,
1: das, die Befürchtung bestand, weil aktuell auch bei den Männern in allen Startklassen das Niveau gleich gut ist. Also was am Ende da ausschlaggebend für war, welche Startklassen am Ende im Programm sind, da kann man spekulieren. Also das ist natürlich eine Länderverteilung war sehr wichtig. Eine kontinentale, Länd also eine kontinentale Länderverteilung musste irgendwo gegeben sein. Natürlich auch so in den Startklassen, also ich denke auch so ein Thema Attraktivität, also das von allem irgendwie eine Rollstuhlklasse, eine stehende Klasse, ja. vielleicht noch die die Blinden oder Sehbehinderten mit einem Tandem, was irgendwie auch so ein breites Bild abgibt von allem Handicaps. Ja. Also da muss ich schon sagen, hatte ich Glück, aber also für, für Rio damals war es ziemlich klar, weil einfach meine Startklasse schon so die ja schon die, die schnellste ist, ist ja immer noch und äh, auch die mit den meisten Startern war und da war das eigentlich hatte ich da keine Befürchtung, dass die nicht ins Programm kommt und äh, jetzt für Tokio, wo sich das alles so weiterentwickelt hat, ja da hat man schon mal drüber nach, nachgedacht was wäre wenn gewesen also. ja. aber hat sich ja dann zum Glück so ergeben
0: ja. <lacht> ja Glück für dich auf jeden Fall ich ähm. auch
1: die Chance in einer höheren Startklasse zu starten also das ist für die jetzt die in der unteren Startlasse sind, die nicht ins Paralympische Programm aufgenommen wurde, die haben die Chance, in der höheren Startlasse zu starten. ist natürlich jetzt von der Fairness nicht so 100% gegeben, aber theoretisch könnten die Athleten zum Beispiel aus der PTS2, die sind auch noch normale Fußgänger, sage ich, ja. die schwersteingeschränksten, die, die also noch normal auf einem normalen Fahrrad fahren und aufrecht laufen, meistens mit Prothesen, die dürfen in der oberen Startklasse antreten.
0: Sie könnten bei dir theoretisch mitstarten.
1: Bei mir nicht. Es gibt noch eine Klasse. So. Genau. Ah, okay.
0: Also wir würden dann einfach zusammen, aber das ist einfach ein größeres PTS Handicap.
1: Genau. Meine Startklasse, die PTS 5, ist die Straße mit den wenigsten Einschränkungen, also leichte Armhandicaps oder ganz leichtes, äh, ja, Bewegungs zu Fuß, die irgendwelche Einschränkungen haben. Also und die Startklasse oben drunter, die ist auch noch Paralympisch, aber die, die, die Klasse mit den stärksteingeschränktesten stehenden Athleten, die ist nicht im Programm und die könnten der Klasse drüber antreten, aber es ist natürlich logischerweise schwierig. Also das ist wie wenn ein, ein Boxer mit 60 Kilogramm gegen einen Boxer mit 70 Kilo antreten sollte. Also ja. vielleicht ist ja grundsätzlich auch mal mit den Startklassen. Also für ja. Leute, die jetzt sich da mal schwer tun, oh, das ist ja ganz schwierig. Es ist, ist halt ähnlich wie in Kampfsportarten eine Gewichtsklasse.
0: Ja. Ja, klar, also für, für Außenstehende ist es wahrscheinlich wirklich schwer nachzuvollziehen, wenn man da nicht so ähm, direkt drin ist. Aber ähm, du sagst, du hättest auch dann ähm, quasi Gegner, die beispielsweise eine Unterschenkelamputation hätten? Äh, Oder das nicht?
1: Ja, wenn es nicht zu hoch ist. Also es gibt auch einen, der was mit Fuß hat. Da, der hat seinen Fuß noch, aber der, der, der funktioniert nicht so gut. Da sage ich fast, da wären eine Unterschenkelamputation besser, also mit den und federn
0: ja, das war also da, dahingehend, hatte ich jetzt überlegt, weil ähm, der äh, Sprinter und Weitspringer äh, Popoff, ähm, oder der 400-Meter-Läufer, äh, der südafrikanische, Name fällt mir gerade gar nicht ein. Ähm, wenn,
1: ja. Bitte? Oscar Pistorius.
0: Ah ja, der Pistorius, genau. Ähm, wäre es ja denn schon irgendwann so, dass du auf den fünf Kilometern beim Laufen, weil äh, Fahrradfahren könnten ja mit äh, Beinprothesen auch äh, zumindest relativ gut, wenn das jetzt nicht äh, zu, eine zu krasse äh, Beeinträchtigung wäre. Aber wenn die äh, dann beim Laufen, äh, allein auf der Grund der fortschreitenden Technik mit den Carbonfedern und so weiter, ähm, würden die ja dann wie sieben Meilenstiefel haben, so schnell könntest du wahrscheinlich äh, normal gar nicht laufen.
1: Ja, es ist ein Thema, wo auch über, drüber diskutiert wird, auch bei uns immer mehr. Und äh, versucht im Triathlon hat man natürlich die drei Sportarten, was nochmal zusätzlich Schwierigkeit bringt für die, die Klassifizierung. Ja. ja. Man hat natürlich auch bedacht, dass bestimmte Disziplinen im, im Verlauf des Triathlons mehr oder weniger Zeit brauchen. Äh, ja, musste man musste mal alles aufdröseln. Und äh, insgesamt denke ich, das ist schon ein sehr faires System. Aber es wird nie eine ganz hundertprozentige Gleichheit für alle geben können. Also, man könnte es natürlich noch mehr aufdröseln, aber dann stehen am Ende dann drei, vier Leute an der Startlinie.
0: Ja, ich glaube, das ist dann schon schwierig.
1: Und äh, natürlich wird es immer den einen oder anderen geben, der vielleicht den einen oder anderen Nachteil hat. Und äh, das ist aber ja auch nochmal abhängig von teilweise Streckenprofilen. Also da gibt es auch ja Unterschiede. Und äh, man halt schon so bedacht, dass das Schwimmen, Radfahren und Laufen so, so und so viel Prozent ungefähr im, im Triathlon ausmacht. Dann die einzelnen Einschränkungen der einzelnen Disziplinen halt betrachtet. Und insgesamt sieht man ja schon, dass es ja, schon ganz gut funktioniert natürlich wird da auch weiterhin immer versucht das zu optimieren und äh, natürlich ist er auch für Sportwissenschaftler und Biomechaniker ein interessantes Thema und wird ja auch von Unis viel geforscht dazu und äh, aber ja es gibt da immer Optimierungsbedarf aber grundsätzlich ist es denke ich schon ganz fair und äh, scheint ganz gut zu funktionieren ja.
0: Ja. bei deinen äh, Wettkämpfen hast du äh, Alex Sanadi schon mal getroffen
1: Nee, habe ich noch nicht. Also da ja um, der, macht der, der
0: Paracycling.
1: Paracycling unterwegs gewesen, genau. Und äh, ich habe ihn aber im Olympischen Dorf getroffen und es war schon immer so, dass wenn der unterwegs war, das war natürlich ein riesen Medientross oder ein <lacht> anhang von mir herum. Also ich habe ihn schon kennengelernt, jetzt nicht, dass ich persönlich mit ihm in ja. Kontakt hatte, aber ich habe ihn halt mitbekommen. Das ist schon, äh, ja, schon eine krasse Persönlichkeit und der ja, trotz seines wahnsinnigen Erfolgs irgendwie mega sympathisch rüberkommt und noch bodenständig und sich wirklich, was ich so mitbekommen habe, für jeden, da auch Zeit nimmt, egal ob Also ja. Wettbewerb ansteht. Also, da muss ja dann schon immer irgendwie ein Trainer kommen, der ihn dann erstmal abholt, so, los, jetzt äh, zack, zack, Wettbewerb.
0: <lacht> ja. Okay, also hilft, hilft so jemand äh, enorm für Aufmerksamkeit und so weiter und so fort, um ja einfach für Aufmerksamkeit ja. zu sorgen?
1: Ich denke, der hat natürlich auch durch seine Prominenz mit seinem Motorsport und diesem ja, schon dramatischen Unfall natürlich ja auch schon vorher eine gewisse Popularität gehabt und äh, sowas hilft grundsätzlich schon, aber gibt es ja doch die eine oder andere auch andere Persönlichkeit im paralympischen Bereich und äh, in vielen Nationen wird ja, sind ja teilweise die paralympischen Athleten mindestens genauso populär wie die olympischen Athleten. Also werden da eher als Superhumans bezeichnet und
0: äh, ja, ich glaube, Deutschland tut sich da eher noch ein bisschen schwer, zumindest mein Gefühl
1: ja schon also man also will es jetzt nicht irgendwie ich da im Vordergrund hey ich bin behindert ich will das Besonderes sein aber man kann es ja auch als Chance sehen so gerade ja. also was alles möglich ist wie viele Menschen tun sich schwer weil sie irgendwas Kleines haben oder wenn ständig irgendwelchen Ärzten mit irgendwelchen Problemen weil sie Übergewicht hatten also warum nutzt man sowas nicht halt auch irgendwie
0: ja klar das ja, oftmals klagen das auf hohem Niveau
1: ja auch Christina Vogel es kann ja jedem immer passieren, von einem topfitten Superathleten, der plötzlich irgendwas hat, Zanadi, es sind ja alles irgendwo Themen, das, das geht von jetzt auf gleich, das irgendwo, es ist ja nicht völlig fern, also das, das Thema Handicap oder gesundheitliche Probleme, also durch einen Unfall oder eine Krankheit, das kann von heute auf Morgen passieren, also, dass, dass man das so immer noch so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft stellt, ist halt irgendwie der ja, hast halt auch nicht mehr ganz zeitgemäß also,
0: ja auf keinen dann Fall wie gesagt, ich
1: glaube wäre das halt noch viel populärer denke ich
0: also da hat Deutschland auf jeden Fall zumindest Nachholbedarf das, okay. äh, das sehe ich auch so ähm, du warst jetzt zuletzt äh, in, in Rotterdam am Start bei der Super League ja. ähm, wie, wie war denn das da für dich weil du warst dann auch äh, wie auch die äh, anderen Super League Athleten äh, ein Becken logischerweise ganz normal, saßt auf deinem Fahrrad auf der Rolle und bist dann auch auf einem Curve-Laufband gelaufen, richtig? Genau,
1: also wer ja Super League mitbekommen hat, das ist ja immer so, dass dort auch die, die Disziplinreihenfolge sich ändert. Und das, das war halt, bei
0: euch jetzt nicht der Fall.
1: Genau, also bei uns hat man einfach, ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass es manche Startklassen einfach für den Wechsel nochmal zusätzlich mehr Zeit brauchen oder die Geräte nochmal zusätzlich wechseln müssen. Das wäre einfach zu kompliziert geworden und dann hat man sich einfach im vornherein einfach auf einen Supersprint geeinigt. Also 300 schwimmen, 10 Kilometer laufen und äh, zwei Kilometer auf dem Curve laufband Und äh, war erstmalig jetzt in London und jetzt das zweite Mal in Rotterdam. Und äh, es kam sehr gut an. Und das Super League ist auch gewillt, da noch mehr zu machen. Ist natürlich auch für die ein Test gewesen. Also für die normalen Fußgängerparadele, wie ja. ich bin, ist ja jetzt kein großer Unterschied gewesen. Aber für die ja, die Rollstuhlklasse war es natürlich schon auf, da musste man das Handbike jetzt auf Swift einspannen. ja äh, Das geht auch noch ganz gut, aber wie wird das mit dem Rennrollstuhl geregelt? Also da gab es in London noch keine Regelung, jetzt in Rotterdam hat man halt da eine Regelung gefunden. und äh, Aber man hat es halt schon gemerkt, es kam super gut an und äh, es frischt ja auch insgesamt das alles ein bisschen auf noch.
0: Ja, also es ist halt äh, auch angenehm, neben den äh... Profiathleten bei der Super League irgendwie das Ganze noch irgendwie aufzuwerten und interessanter zu machen und einfach ein ja, bisschen vielfältiger auch.
1: Ja, und es ist ja sowieso, dass selbst World Triathlon ja das Thema Paratriathlon schon sehr, sehr früh aufgenommen hat. Also es war ja auch, damals hieß ja auch die ITU das Thema Paralympics für Rio ja, die haben die Initiative ja gehabt. Also das kam jetzt nicht vom, vom Internationalen Paralympics Komitee, sondern seitens der ITU schon 2007, als in Hamburg die Weltmeisterschaft war, wo noch Daniel Unger Weltmeister geworden ist, da fand auch schon parallel ein Paratrialon-Rennen statt. Okay. Damals noch nicht über die Sprintdistanz, sondern klassisch über die olympische Distanz. Und das war damals so der Grund, warum ich nicht dort starten konnte. Also da war ich noch 17. Du
0: warst noch zu jung, okay.
1: Und äh, ich habe das relativ kurzfristig erfahren und dann haben so, hey, das wäre doch gemacht, hast du schon mal einen Lealon gemacht, das wäre doch eine schöne Sache für dich. Und somit. War das aber erstmal vom, vom Tisch und dann lief das immer parallel auch zu den Grand Finals, dass dort dann parallel auch die Paratriathlon-Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Deswegen ist Triathlon schon grundsätzlich äh, auch eine, eine recht, ja was das angeht, moderne und offene Sportart. Ja. ja.
0: ja. Ähm, neben Triathlon bist du aber auch noch ein äh, mehr als passionierter äh, Skilangläufer. Du bist äh, im Winter oftmals äh, Skilanglauf unterwegs. Wäre das nicht auch was, äh, wo man sagt, vielleicht als, als Ziel dann für 2022, äh, äh, ich probiere es mit einer Goldmedaille im Langlauf?
1: Nee, also da kann ich nicht glaube ich, realistisch genug einschätzen. Also ich passioniert, ja, ich mache es auf jeden Fall ganz gerne. Und ich sehe halt auch den, den Benefit in der ganzen Sache, sowohl für meine konditionelle Leistung als auch irgendwie für den Kopf, dass man im Winter mal was anderes macht. Ich denke auch, dass ich für einen Triathleten schon ganz gut Ski laufen kann. Und, äh, aber ja, also ich denke nicht, dass ich in einem absoluten Spitzenbereich da mitmischen könnte. Würde ich Sie nicht? Nein. Nee. Also, ich hätte
0: wirklich, also ich hätte wirklich das gedacht, es, dass da.
1: Ja, äh, ähm, aber nee. Also ist ja auch nicht. Es war nie so. Wurde schon mehrfach gefragt, auch seitens des Bundestrainer der der nationalmannschaft der auch immer wieder mal fragt, hey, komm, mach doch mal beim Lehrgang bei uns mit und gucken wir mal und so. Und äh, also ich sehe es als tolle Abwechslung im Winter und will das aber jetzt dann nicht noch dort äh, irgendwie zusätzlich als Wettkampfsport betreiben. Also ich denke einfach, wenn man international im Triathlon unterwegs sein will, ist es so schon genug, dass man unterwegs ist und, äh, und äh, da jetzt zusätzlich die Wintersaison da auch noch wieder mit Wettkämpfen oder so. Ja,
0: klar, es kommt dann noch einiges dazu
1: es ist für mich so ein schöner Ausgleich, wo kein Druck dahinter steht irgendwie. Also ja. Natürlich, während ich langlaufe, denke ich natürlich auch an das Training, was mich voranbringt im Triathlon, aber äh, nicht schon mit einem Wettkampfgedanken, Außer, wenn man so intern für sich so ein kleines Rennen macht, aber ja, nee, also das soll ja irgendwie noch Spaß bleiben und äh, ja, wenn sich mal irgendwo vielleicht eine Gelegenheit ergibt, irgendwann mal, wenn man hier in der Region vielleicht mal, wenn es mal wieder im Winter gibt, ein kleines Rennen mitmachen kann, ja. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache, dass das Skilanglauf ja auch unglaublich materiallastig halt auch ist. Dann ja. auch für, für die Bedingungen den Ski und äh, ja, dass sich dann super wachsen. also ich merke es ja selbst, also ich mache das ja so semi-professionell und dann wird halt in, im Skikeller mal so der Ski ein bisschen gewachst und präpariert. Wenn man dann halt mal einen Profi ranlässt, das ist dann halt ein Welten. Also und da jetzt noch damit anzufangen, das wäre mir jetzt irgendwie dann zu viel.
0: <lacht> ja, okay, nee, das stimmt, ich hätte bloß, äh, bloß gedacht, dass das äh, vielleicht noch, ähm, ja, dich vielleicht auch äh, noch zusätzlich reizen würde, aber wenn du schon sagst, äh, du bist so viel unterwegs ähm, und nimmst das eher als Ausgleich, äh, ist das, denke ich, auch okay.
1: Also diesen Winter war es schon so, dass ich auch mal das Los des Profisportlers gezogen habe, wo man nicht äh, Lockdown-bedingt so weit reisen durfte, habe ich halt im Olympiastützpunkt am Oberwiesenthal angefragt, wie sieht es aus? könnt ihr irgendwo zwei Sportler beherbergen, ja. weil mir einfach hier dann doch so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist. Normalerweise ja, wäre ja doch irgendwo im Winter mal, mal unterwegs, irgendwo im Warm, um da mal ein bisschen besser trainieren zu können. Das wollte ich zum Teil auch nicht unbedingt, weil ich keine unnötigen Reisen machen wollte. Aber dann kam dann doch irgendwie so der graue, lange Januar und dann irgendwie immer wieder eine neue Hipsbotschaft, irgendwie, was weiß ich, neuer Lockdown-Verlängerung, eventuell doch wieder dieses Jahr Olympische Paralympics-Spiele absagen. Da ist mir dann irgendwann mal so die Decke auf den Kopf gefallen. Es ist ja immer irgendwo, dass man ja auch Training belief grundsätzlich gut, aber da kam so das erste Mal im Januar auch mal so ein Hänger, wo es auch
0: ja. also
1: mal so zwei, drei Tage nicht lief. Wo ich so, ey, ich muss jetzt hier mal raus. Und da habe ich mich halt mal drei Tage in Ruhr Wiesenthal, wo es Peter Einquartiert und war ja auch am Ende eine super coole Sache. Und war ja auch kein Mensch dort unterwegs. Also 100.000 ja
0: <lacht> von Leuten für dich gehabt.
1: Stundenlang ja. im Wald unterwegs gewesen auf der Kamlage und äh, im Schnitt eine Person in der Stunde getroffen. Okay. <lacht> Im Wein. Ja, das ist schon und krass. Das hat dann schon mal gut. Also ja, jetzt zieht sich zwar ja auch noch mit dem Sommer so ein bisschen, aber ja, grundsätzlich, wo dann jetzt dann doch ein paar Wettkämpfe anstehen, war dann doch irgendwie die Motivation wieder groß.
0: Ja. Ähm, Gibt es denn für dich äh, nach Tokio, wo alle hoffen, dass es stattfindet, ähm, den Plan, dann auch mal die längeren Triathlon-Distanzen äh, in Angriff zu nehmen? Oder Ach, willst du eher noch Richtung bis, ja, ja, ich weiß, dass du den Plan schon länger hast, aber es ist ja die Frage, wann man so Pläne dann irgendwie Realität werden lässt oder dass es so ein bisschen angeht? Oder schielst du noch so ein bisschen Richtung 2024, weil wir haben ja jetzt schon 21?
1: Nee, also ich möchte das jetzt dieses Jahr dann doch irgendwann mal machen. Also, Längere Distanz, soll ja erst, erstmal eine Mitteldistanz sein. Äh, ja, es hat sich immer entweder war irgendwas, dass dann mh, nach meiner, ich es mal kurz dann irgendwie entweder doch mal die Luft raus war oder sich nicht irgendwie ergeben äh, hat. Letztes Jahr, wo dann die internationalen Rennen bei mir alle nicht stattgefunden haben, war das so das perfekte Jahr, dachte ich, dieses Jahr jetzt im Herbst und dann wurde aber das Rennen final abgesagt. Also ich hatte mich schon gemeldet für den 70-3 in Luxemburg.
0: Ja. Äh, was ja lang gewesen wäre, glaube ich. Ja, ja, nein. ich
1: Profilizenz und äh, dort war es aber so, dass es äh, eine und wertung gab und was jetzt auch nicht so für mich relevant war, sondern dass diese Welle gleich die erste nach den Profis ist. Und das war für ja. mich und, äh, und ich wollte ein Rennen, wo ich nicht großartig unterwegs äh, irgendwo hinfliegen muss, deswegen hatte ich mich für Luxemburg entschieden, da kann man mit dem Auto hinfahren. Äh, das ist natürlich dann doch auch ins Wasser gefallen. Und jetzt ist es eigentlich so, der Plan, dass ich mich im, im Oktober dann doch mal noch eine, eine Halbdistanz machen will. Und äh, ja, voraussichtlich wird es jetzt der 73 Maloka, äh, nee, Quatsch, 73 Lanze Rote. Ja. Hätte ich auch ganz gern gemacht, aber der ist schon ausverkauft. Also wenn ich nicht über irgendeine Connection noch irgendwie einen Startplatz kriege. Aber Ironman ist da ja grundsätzlich nicht so locker, flockig drauf. Also selbst für Luxemburg wurde angefangen. Die sind kann.
0: weniger flexibel, Ironman.
1: Selbst Luxemburg, die ja sich dieses Thema auch dann groß auf die Fahne geschrieben haben, die fanden das natürlich super toll, dass sie starten will, aber ja. na, von denen einer irgendwie auf die Idee kommt, hier, krass, kriegst du einen Freistart, äh, nee, also war dann auch nur so der Verweis, melde dich doch einfach an.
0: <lacht> okay, ja. das äh, Ironman, wie gesagt, ich glaube, die sind da relativ unflexibel, auch nicht nur was das Thema angeht. Das ist halt gerade ja. gut so.
1: Ich natürlich auch dieses Thema, weil es immer viele ja auch wieder ansprechen, ey, probier es doch bei den Profis. Und es gibt so viele Athleten, die schon auf Hawaii gestartet sind, wo du halt besser bist als die. Ich meine, ich habe noch nie eine lange Distanz gemacht, aber so jetzt von den... Sagen wir, den ja, ich weiß, was du meinst. Ist natürlich schon ein Thema, aber ich sehe natürlich schon auch, dass es immer komplizierter wird, auch im Profibereich und immer noch professioneller und äh, da ja auch keine irgendwelche Handelmänner mehr am Start stehen. Äh, das Problem ist, in, dass Ironman sich noch nicht an das internationale Klassifikationssystem orientiert, was es so im World Triathlon gibt. Also es gibt okay. schon Paratriathleten, die da auch starten, aber es wird halt nur unterschieden in diese Rollstuhlklasse. Da wird ja. auch so das technische Equipment so reglementiert wie bei uns und dann allgemein gehandicapt. Also das ist dann alles von einem, der auf Prothesen läuft, bis ja, wie ich bin.
0: Okay, also die werfen alles in einen Topf ja. und sagen, gut ist.
1: Ja, und ich kann mich aber über den normalen Weg da gar nicht äh, qualifizieren. Also ich hätte nur über die Altersklassenwertung oder halt im Profibereich die Chance. Also ja. Für die Holzstuhlklasse gibt es ein paar Rennen, wo man sich qualifizieren kann. Und da zählt unter anderem Luxemburg dazu, ist 72.3. Aber da kann man sich auch, wenn man die Klasse, wenn man da gewinnt, äh, den für Slot einholen. Aber das geht für meine Handicap-Klasse nicht. Und äh, ja, ich kenne aber mittlerweile ja schon einige, die über eine Invitation nach Hawaii gekommen sind. Aber über die Schiene wollte ich es eigentlich nicht unbedingt lösen. Also, wenn.
0: Du, willst, äh, du bist so der, der Typ, der es ganz sportlich äh, angeht. Das ist sehr löblich auf jeden Fall.
1: Ja, also, ja, aber da sehe ich halt schon, ja, mal schauen. Also, ich will erstmal eine gemacht haben im Herbst. Ja. Ich bin natürlich auch freuen, wenn ich da irgendwo eine Startwelle starten können, die nah noch an der ersten Profiwelle dran ist, dass ich mich nicht dann irgendwie das ganze Feld graben muss. Ja. Und äh, ja, schauen, wie es dieses Jahr jetzt dann alles läuft mit Corona und äh, möchte eigentlich dann schon im Oktober noch mal eine 73 machen als schönen Saisonabschluss.
0: Ja, gibt glaube ich auch schlechtere. Strecken als äh, Lanzarote und Lanzarote ist ja zumindest ehrlich, was das angeht. Also da Ach, also ist ja dieses
1: Mallorca oder Barcelona gemacht, aber die sind scheinbar so beliebt, dass die schon alle ausverkauft waren. Und, äh, Hauptsache warm, das ist für mich immer wichtig. Also es sollte kein Rennen im Oktober sein, wo man dann irgendwie Angst haben muss, dass man dort äh, mit einem Nierbräner auf dem Fahrrad unterwegs sein muss. <lacht> ja, das
0: wäre wär ein bisschen ungünstig. Ähm, auch weil du schon gesagt hast, ich glaube auch, äh, auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung, dass es natürlich ähm, wenn du nachher anfängst um diese äh, dort 5 Watt sparen und ab vielleicht nochmal 3 Watt und du äh, sagst, dass du einfach schon die Erfahrung gemacht hast, irgendwann ja, ist einfach auch aerodynamisch bei dir nicht mehr viel drin, weil du deine äh, dein Prothesenschaft dort stehen hast, ähm, ist glaube ich dieses im Profifeld starten ähm, schon möglich, aber ich glaube dann diesen, diesen Slot zu lösen, wird zumindest äh, auch echt schwer, weil nachher, wenn es hart auf hart kommt auf der Ziellinie, wird dich keiner vorlassen und sagen, der Martin ist ein netter Typ, der hat es eher verdient, ähm, dass da ist auch ihr nachher irgendwann selbst der Nächste. Also dir wäre es ja. wahrscheinlich auch unlieb, deswegen vorgelassen zu werden. Aber wie, wie du schon sagst, jeder guckt irgendwie nach, nach drei Watt und ist froh, wenn er die einspart. Und ja. äh, du weißt von vornherein, okay, da stehen fünf Watt im Wind und die kriege ich einfach nicht weg.
1: Ja, ja genau. Und es sind natürlich schon noch, dass ich ne, äh, ja, auch irgendwo schwimmerig, da fehlen einfach so, es kann keiner beziffern genau, aber so circa 15 Prozent, die mir an absolut ja, Mit
0: Sicherheit. Ja, 100% prozent
1: Laufen, wo ja man sagt, ja okay, der hat zwei gesunde Beine, aber jeder weiß, zu einer guten Laufbewegung gehört natürlich auch so eine Armbewegung dazu und äh, auch was die orthopädische Belastbarkeit angeht, natürlich, wenn man dann irgendwo immer so eine, eine leichte Disbalance im Körper hat, äh, sind ja so schon immer fast alle Sportler irgendwie am Limit und ja. es nicht zu verletzen aus also irgendeiner Überbelastung, das ist auch immer was, was immer mitschwingt, also es ist natürlich immer so eine gewisse Disbalance bei mir noch da, man sieht es ja auch bei mir am Rücken, dass ich da viel mehr noch im Rumpf, auch beim Laufen, arbeiten muss. Ja, am Ende ist es für mich für klar, für, für mich selber so. Also ich möchte halt, natürlich äh, bin ich immer realistisch, sagen, die Chance besteht, dass ich mich vielleicht bei den Profis auf Hawaii qualifizieren könnte, aber wenn ich es schaffe, gehe ich natürlich nicht mit dem Anspruch dahin, sage ich will jetzt hier in der Top Ten, finde ich. Ne? Also, ja, klar. wäre so ein Minimalziel, das zu schaffen, vielleicht. Egal, unter welchem ich nur 50er bin, ist mir dann auch bewusst. Also, ja, logisch. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, wie bei jedem Triathlet, irgendwie das Thema Hawaii schwingt natürlich irgendwo mit, immer mit und irgendwie dabei sein und auch dort sein will, das will, glaube ich, jeder mal irgendwie. Und noch ist es ja irgendwie so mit so einem Mythos behaftet. Ich hoffe, das bleibt auch noch so ein bisschen mit der ganzen Kommerzialisierung.
0: Und
1: <lacht> dass es irgendwie noch so ein bisschen ist, okay, dort stehen halt schon durchschnittlich so wirklich die Besten, zumindest irgendwo aus irgendeinem Bereich. irgendwo ja. Ja, klar, das ist schon das hätte ich schon Bock drauf, irgendwie mal zu machen. Jetzt ist erstmal noch das Thema Tokio im Vordergrund und äh, genau.
0: Absolut zu Recht. Ähm, bloß zum Abschluss, wie, wie ist so dein ähm, Fahrplan jetzt Richtung Tokio, auch wenn es mit Wettkampfplan wahrscheinlich eher schwierig ist, aber ich glaube, wenn du mit World, World Triathlon plan ist so ein bisschen äh, eher noch steter äh, eine Wettkampfplanung möglich, als wenn du jetzt sagst, äh, du überlegst noch äh, kleinere Wettkämpfe zu machen? Du warst letztes Jahr in Leipzig am Start, das war einer der ganz wenigen Wettkämpfe, die stattgefunden haben. Dieses Jahr wird es, äh, weiß gar nicht, ob das dann bei dir in die Vorbereitung reinpassen würde. Ähm, was ist jetzt noch so geplant bis Tokio?
1: Ja, aber aktuell ist es immer so, dass man mal Plan B und C schon in der Hand haben muss. Ja, glaube also, ich dir. Ich hoffe ja auf eine stabilere zweite Saisonhälfte. Äh, jetzt wären zum Beispiel jetzt am Samstag, also morgen, wäre, am 8.5. wäre unsere Weltmeisterschaft in, in Mailand gewesen. Die wäre dies ja auch separat, unabhängig von dem Grand Final der World Triathlon gewesen, ja Das auf das Datum der Paralympics gefallen wäre. ja Die wurde halt auch gestrichen, die WM. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann doch irgendwann mal im Frühjahr ein Rennen machen kann, um nach Yokohama zu fliegen. Ah, okay. Das ist also, das ist jetzt äh, nächsten Montag und das ist unter den aktuellen Bedingungen einfach ein Riesenakt. Äh, über allem steht halt zurzeit in, in Japan äh, ein Einreiseverbot für ausländische Menschen. Ja. Und äh, es ist wirklich nicht schön, was man alles aktuell dafür beantragen muss. So extra zur Botschaft zu so zigtausend ärztliche Gutachten und Formulare, die man ausfüllen muss. Äh, auf Japanisch und am Ende <lacht> sind wir dort in unserem Hotelzimmer eingesperrt. für ja. vier Tage. Also wir kommen da auch nirgendwo raus. Also wir fliegen dahin, werden mehr oder weniger aus dem Flugzeug äh, abgeführt äh, in unser Hotelzimmer, haben ein paar Trainingsslots, für die wir mal unser Zimmer verlassen können, sonst sind wir da auf unserem Hotelzimmer alleine, kriegen das Zimmer, äh, Essen vor die Tür gestellt ja, dann am Wettkampftag wird die Leistung abgeliefert und dann geht es nächsten Tag wieder heim. So nach dem okay.
0: also du Schöner. wirst wenig, wenig von Yokohama sehen.
1: Wir werden dann nichts von Yokohama großartig sehen, außer wenn wir mal irgendwie mit einem Shuttle zur Schwimmhalle fahren.
0: Okay, <lacht> Wo wir ja schon
1: froh sind, dass wir das dürfen. Also, äh, und am Ende ist es jetzt glaube ich aber ganz gut, dass wir es trotzdem mal machen mit diesem Aufriss. Auch dürfen nur fünf Tage vor dem Wettkampf hin und spätestens zwei Tage nach dem Wettkampf müssen wir wieder weg sein. So wird es auch vermutlich für, für Tokio dann im, im Sommer sein. Also, aktuell das Playbook der Olympischen und Paralympischen Spiele sieht vor: fünf Tage vor Wettkampf Anreise und zwei Tage spätestens danach wieder Abreise. Okay. So kann man das ganze Prozedere schon mal üben. Ist natürlich auch eine Herausforderung äh, mit der Zeitumstellung.
0: Ja, Zeitumstellung, Klimaanpassung und so weiter und so fort, das stelle ich mir dann schon ja, das eher schwierig vor.
1: wird noch relativ human, also dort ist Frühling und es ist angenehm aber im Sommer, ich war ja schon mal in Tokio zum Test-Event vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren, es ist schon krass. Also ja. ich habe von Fares Al-Sultan gehört, es ist ein bisschen krasser noch als Hawaii.
0: Okay.
1: Und äh, natürlich haben wir ja in Paratrier noch zwischen ohne eine Sprintdistanz, aber es ist halt trotzdem irgendwie eine, eine knappe Stunde Wettkampf und wenn das Wasser auch schon 31 Grad hat, es ist halt auch kein Vergnügen und da muss man sich schon ein bisschen drauf anpassen und das wird natürlich bei fünf Tagen Anpassungszeit mit der Zeitverschiebung noch eigentlich möglich.
0: Okay, so
1: ganz gut, dass man das Prozedere vielleicht jetzt schon mal ein halbes Jahr vorher oder nicht mal ein halbes Jahr vorher schon mal geübt hat, um da vielleicht auch ein paar Rückschlüsse schließen zu können. ja Und dass man dann für die Vorbereitung für, für die für die Spiele dann so ein bisschen was da mitnehmen kann. Und äh, am Ende war es halt so, dass man doch froh war, dass jetzt irgendwie ein Wettkampf auch stattfindet. Also ich muss mich nicht mehr qualifizieren, aber so eine gewisse wettkampf brauchen wir ja halt doch irgendwie. Und man will natürlich auch die, die hochbesetzten Rennen natürlich auch nicht äh, kampflos verschenken. <lacht>
0: ja, klar, glaube ich.
1: Und äh, ja, von daher, wenn man schauen, was dann die, die restliche Saison bringt. Ich, auch noch das World Series Rennen in Leeds auf dem Plan, da bin ich jetzt auch auf die Startliste gekommen, das ist auch mega gut besetzt und äh, ja, sonst kleinere Europa Cups in Europa, müssen wir halt schauen, wie die, wie die aktuelle Corona-Lage sich entwickelt, sind schon noch zwei, drei Rennen mit geplant und äh, wenn die nicht stattfinden, dann hoffentlich vielleicht das eine oder andere Liga-Rennen, äh, ich starte ja für Dresden in der zweiten Liga, äh, wenn es das ergibt äh, und gut reinpasst, würde ich da schon auch gerne das ein oder andere Rennen noch mitmachen wollen. Sonst klarer Fokus auf äh, ich glaube den 28. August ist glaube ich mein Rennen in Tokio, also da voller Fokus ja. drauf. Alles andere sind halt Trainingsrennen, äh, die ich so mitnehme. Und, ja, die, die Ausrichtung so vom Training ist halt voll darauf ausgerichtet und äh, ich habe nicht den Druck dahinter, dass ich mich qualifizieren muss. Das habe ich schon, also ich bin da im Ranking ganz weit oben da kann ich nicht mehr rausputzeln. Ich kann mich voll auf Tokio konzentrieren und äh, ja, habe da eine gewisse Entspanntheit, was so das Training angeht. und muss nicht irgendwie jetzt sagen, oh krass, in drei Wochen ist der erste Wettkampf, da fängst du dann schon wieder irgendwelche an, irgendwelche wilden Sachen im Training zu machen, damit du vielleicht zu dem Wettkampf doch noch irgendwie, also das habe ich alles nicht den Druck und äh, grundsätzlich aktuell ist meine Form sehr vielversprechend. Also bei allen Tests, die ich bis jetzt hatte oder selbst das Rennen in Rotterdam, bei dem Super League rennen was man natürlich nicht so ganz mit draußen vergleichen kann, aber das war grundsätzlich vielversprechend und, und jetzt schauen wir mal, was Yokohama bringt, mit der ganzen komplizierten Anreise vorher. <lacht> ich hatte auch vor äh, Anfang der Woche habe ich meine Corona-Impfung gekriegt, das hat mich auch zwei Tage ein bisschen ausgenockt.
0: Äh, war das die erste?
1: Dann? Ich habe äh, mit, mit dem Impfstoff von Johnson Johnson. Also ich, ah, okay,
0: also ein, dann bloß die eine sozusagen, okay.
1: Ich bin zwar von denjenigen, die jetzt in dem Zeitraum wurden, derjenige, der die, die geringste Auswirkung hatte, also andere, anderen lagen teilweise richtig flach. Okay. Aber ich habe es halt schon drei Tage gemerkt, so eine Abgeschlagenheit. Ich sehe jetzt vielleicht auch nicht so eine super optimale Vorbereitung für ein, für ein weltcup zwei Wochen später, aber am Ende bin ich froh, dass ich es jetzt habe, weil es, denke ich, die ein oder andere Erleichterung für die weiteren Reisen bringen wird. Ja, klar, es ist
0: auch nicht, nicht ganz unwichtig.
1: Genau, natürlich auch bin ich ja froh, dass ich einen gewissen Schutz da auch habe jetzt und äh, da nicht immer dachte ständig das so extrem im Hinterkopf mit hat, bloß nicht irgendwo anstecken, weil am Ende kann sowas ja auch irgendwo doch eine große Leistungseinbuße für langfristig bringen, wenn man irgendwie sich mit Corona infiziert. Von daher bin ich da froh, dass ich jetzt äh, das Glück hatte, mich impfen lassen zu können und äh, ja hoffe, dass es okay. auch bei anderen schnell vorangeht, sodass man wieder ein bisschen mehr Normalität hat.
0: Das wäre äh, sehr, sehr schön und bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Cool. Ähm, ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Vielleicht äh, sieht man sich doch irgendwie mal äh, bei einem Rennen dieses Jahr irgendwie. Äh, und ansonsten, ja, feuerfrei. Und äh, ich hoffe, dass du das erreichst, was du dir selber als Ziel gestellt hast in äh, Tokio. Aber äh, ich glaube, äh, deine Zielstellung ist unstrittig. Von daher, äh, ja, ich drücke die Daumen.
1: Danke, danke. Ja, mach's
0: gut. Martin, bis dahin. Ciao.